0: reis, capítulo 3. Salomão fez um acordo com o Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali mil animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou, o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu, Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo. Ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse, Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então, foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois, deu uma festa para todas as autoridades. Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma delas disse, Ó oh, rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino, e ela estava lá comigo. Dois dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então, levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e colocou na cama dela. Depois, colocou o um menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse, não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. A primeira mulher respondeu, não é não, a criança morta é a sua, e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse... Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morte é a da outra. Então mandou buscar uma espada... E quando a trouxeram, disse, cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o um coração cheio de amor pelo filho, disse, por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse, podem cortá-lo em dois pedaços, assim ele não será nem meu, nem seu. Aí Salomão disse, não matem a criança, entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Oséias capítulo 6 O povo de Israel diz, venham, voltemos todos para Deus o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns dois ou três dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé e nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra. Mas o Senhor Deus Responde, o que é que vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a serração ao nascer do sol. É como o um orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que eu exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Mas na cidade de Adã, o meu povo quebrou a aliança que fiz com ele, e ali foi infiel a mim. Gileade é uma cidade cheia de malfeitores e assassinos. Os sacerdotes são como assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros. Na estrada que vai para Siquém eles matam e cometem crimes horrorosos. Tenho visto uma coisa horrível na terra de Israel. O meu povo adora ídolos e por isso está impuro. E já marquei o dia em que vou castigar também o povo de Judá. Marcos capítulo 12 Depois Jesus
1: começou a falar por meio de parábolas. Ele disse,
2: Certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para vigiar. vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte, mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso, e ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais, uns foram surrados e outros foram mortos, e agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente ele o mandou pensando assim, O meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros, Este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e jogaram o corpo para fora da plantação.
1: Aí Jesus perguntou,
2: E agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá. Matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa.
1: Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo, por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Depois, mandaram que alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram, Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei Pagar impostos ao imperador romano. Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu,
2: Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver.
1: Eles trouxeram e ele perguntou,
2: De quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda?
1: Eles responderam, São do imperador. Então Jesus disse,
2: Deem ao imperador o que é do imperador. E deem a Deus o que é de Deus.
1: E eles ficaram admirados com Jesus. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram, Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei, Se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia sete irmãos, o mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Afinal, os sete irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos sete a mulher vai ser esposa? pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu,
2: Como vocês estão errados não conhecendo nem as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus? Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados.